2: Warum gibt es die Welt? Papa, ich hab dich lieb. Mhm. Mama macht die Arbeit und Papa macht den Quatsch. Beste Vaterfreuden. Der langweilige Podcast übers Vatersein. Ja, ja, ja,
0: ja, ja, ja. ja. ja, ja, ja. Ich hasse Papa. Weißt du, dass Mama auch manchmal weint in dir? Alte ah, Freunde, Alte
2: Schlappe. setz dich bitte hin.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Beste Vaterfreuden. Hallo.
0: Du, ich. Ich mich ja schon oft gefragt, ob ich nicht das perfekte Modell lebe eigentlich. Ne? Also das heißt ja immer so klassische Familie und alle kommen zusammen und sind fröhlich und essen zusammen Abendbrot und morgens ist man ein bisschen maulig und ist zusammen Frühstück, aber alle haben sich so wahnsinnig lieber und
1: man kann alle zählen. Das ist eine Beziehungsverteufelung auf Steroiden, was du gerade machst. Du bist ja auch einer, der Beziehung immer sagt, naja, das ist eigentlich nichts Gutes. Und nee, jetzt, überhaupt nicht, ich bin voll pro Beziehung. Ja, aber du sagst.
0: Ich, ich fahre mittlerweile auch. Total die klare Linie, ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel Menschen kennenlerne, also speziell Frauen, Mhm. und ich denke mir, okay, die gefallen mir besser, dann wäre ich jetzt auch nicht so, dass ich sagen würde, du, ich, ja, ist jetzt gerade so ein bisschen unsicher und ich weiß nicht so genau, was ich will, sondern ich sage dann ganz klar, du, ich bin klar in mir, ich weiß, was ich will. Und warst fertig. du
1: nicht derjenige, der auf Tour immer diese Statistik aufgerufen hat, wenn es um Pärchen ging, dass die statistisch zu 90% eh in so und so vielen Jahren nicht mehr zusammen sein werden? Ja, das habe ich aber nur gemacht, wenn Pärchen im Publikum
0: waren, um die zu ärgern. Ach ja. Und um so ein unangenehmes Gefühl zu erzeugen, wenn die zusammen da waren, dass sie merken, so, hey, eigentlich sitze ich hier mit jemandem zusammen gerade, wo ich nur im Moment zusammensitze. Und in ein, zwei, drei, fünf Jahren sitzen wir mit ganz anderen Personen zusammen und haben mit ganz anderen Personen GV. Vielleicht, hoffentlich. GV ist auch Also Schicksal, es kommt nicht ne?
1: aus irgendeiner Verbitterung ja, heraus. Doch. <lacht> Und genau diese Verbitterung ist jetzt essenziert worden für die Familienanalogie. Ich verstehe. Nein, ich genieße aber
0: so krass die Zeit auch für mich. Also dieses nach Hause kommen, Niemand ist da, du hast keine Verpflichtung für irgendjemanden und ich genieße das so sehr. Und ich habe das auf meine Biologie zurückgeführt, um das auf irgendjemand anderes zu schieben Mhm. und nicht auf meine Sozialisierung oder auf mich als Menschen und ein schlechtes Gewissen haben zu müssen. Ich habe das darauf zurückgeführt, dass vor 10.000 Jahren wir ja immer noch jagen waren und Mhm. einfach so rausgegangen sind für ein paar Tage und irgendwann mit so einem Stück Korpus wiedergekommen sind, Mhm. den angeschleppt haben und dass wir das brauchen. Mhm. So, eine Allein, so ein Alleinsein. Ja
1: genau, aber das stimmt natürlich nicht. Das ist eine biologische Erklärung, die wahrscheinlich nicht Hand und Fuß hat. Ich kann trotzdem nicht leugnen, dass ich extrem neidisch werde, wenn du diesen Satz sagst, ich komme nach Hause, keiner ist da und ich muss mich nur um mich kümmern. Also da gehen bei mir alle Alarmglocken an, weil so sehr ich auch meine Familie liebe, so sehr liebe ich es auch alleine zu sein und für niemanden Verantwortung übernehmen zu müssen.
0: Und dann hast du dir ein Haus gebaut ohne Keller. Das ist ja mehr als fahrlässig. Ich habe einen Raum für mich, das muss erstmal. Ja, heißen. du hast eine Kammer für dich. Eine <lacht> Kammer? Das ist kein Raum, es ist eine Kammer. <lacht> das, ist eine Kammer. <lacht> das ist eine Kammer. 2 x 2,50 Meter oder so, ne? Sieben Quadratmeter hat sie, glaube ich.
1: Okay, dann sind das 3 x 2,50 so circa. Aber ich mag meine Kammer. Mhm. Mhm. Meine Kammer ist deine Wohnung, ist die Analogie dazu. Wenn ich da reingehe, habe ich auch nicht meine Ruhe, aber ich bilde es mir zumindest ein meine Frau will jetzt bald irgendwann verreisen mit ihren Freundinnen und die Kinder sind auch ausquartiert. Für so- und sie meint zu mir, ist es okay? <lacht> <lacht> Aber hast du schon halt gelacht? Nein, oder? ich darfst natürlich nicht den Fehler machen, zu sagen, ja bitte geh weg, sondern damit das auch weiterhin in Zukunft von ihr, ich möchte ja natürlich diese Beziehung auch so halten. Also es soll... Äh, Status die, quo. Ja genau, ich möchte, dass sie, damit ich auch mal wegfahren kann, mhm. muss ich sagen, ja, na gut, okay, ausnahmsweise, weil wenn ich das zu leicht weggebe, Heißt es nicht, dass es im Gegenzug auch passiert? Mhm. Das ist so ein ständiger Kampf. Also, mhm. ist es ist teilweise. Also, es muss ein bisschen wehtun. Genau. Ich muss zumindest die Illusion erzeugen. Also, wenn du Essen vorkochst, dann kann ich es <lacht> irgendwie aus. <lacht> es hat meine Oma früher mal für meinen Opa gemacht, Essen vorkochen. Ja. Das macht gar keiner mehr. Du, das macht meine Schwiegermutter auch. Wirklich? Der Mann von ihr ist nicht überlebensfähig. Der kommt auch zu uns zum Essen, wenn der nicht da ist. Die ist manchmal so, so eine Woche verreist. Und seine Ernährung in der Zeit ist Rührei. Tiefkühlpizza, das sind die beiden Tage, hält er so durch und danach ist der Brot, wird aber dann meistens von uns mitversorgt. Ich finde, es gibt eigentlich nichts Unmännlicheres, als überhaupt
0: nicht kochen zu können. Ja, mm.
1: Also wirklich so ein richtiger Dulli in der Küche zu sein. Lädst du Frauen zu dir ein und bereitest für die dann auch, uh-uh. kochst du für die? Nein. Hast du schon mal so ein richtiges? Nein, Nein. noch nie. Aber du bist ja jemand, der, der gut, kocht, also zumindest gut Essen zubereiten kann und einem das Gefühl gibt, ich kümmere mich um euch. Das machst du sehr gut. Ja, das würde ich sagen, kann ich auch gut.
0: Ja. Allerdings bin ich immer eher jemand, der zusammen kreiert. Also wenn man irgendwie mhm. zusammen kocht, dann macht man es zusammen und nicht einer für den anderen. Und klar, wenn man dann in einer Beziehung ist, kann man auch für den anderen kochen, aber nicht am Anfang.
1: Okay, also es ist noch niemals vorgekommen, dass du für Nein. eine Frau... Wow.
0: Also nicht in der Anfangsphase. Krass. Weiß ich nicht, es ist doch so ein krasser Invest, auch, finde ich. So. Ja, furchtbar. Also, nein, das klingt jetzt. Ich finde, das nicht so richtig auf Augenhöhe. Das ist so, ich muss hier irgendwie was zaubern, damit du
1: mich gut findest. Lass uns doch was zusammenzaubern und Ja, aber und kreieren. du dürftest ja auch das machen, weil du sagst, du hast da Lust drauf. Genau, habe ich aber nicht. Ja, okay, das ist ja ein Argument.
0: Also, Kochen macht mir jetzt auch nicht den größten Spaß. Es geht. Ja. Aber es ist auch viel Mittel zum Zweck, wenn ich schnipsen könnte und sage, hey, das Essen steht auf dem Tisch. Mhm. Würde ich wahrscheinlich die Variante sehr häufig wählen. Für dich wäre es eine Haushälterin oder ein Haushälter, der für dich kocht. Nee, das hat ein Kumpel von mir. Ja. Und das finde ich auch irgendwie merkwürdig, wenn du so alles, also
1: Nanny, Haushälterin und jemand, der kocht noch hast, das bin ich einfach nicht. Wo ist denn diese Person eigentlich? Hat die so eine eigene Kammer, so einen Raum, so einen Stehraum, wo sie drin steht und dann kommt sie raus? Menschen, die
0: sowas haben, die haben immer Doppelküchen. Das Ah. heißt, sie
1: haben so eine normale Küche, die immer aufgeräumt wirkt und da wurde
0: vielleicht einmal eine Rührei gemacht oder eine (lacht) eine Pizza und dann gibt es noch eine Küche genau daneben, das ist ein Hauswirtschaftsraum. Ja, doch. Und da ist dann ja noch mal eine, eine komplette Spiegelküche plus Waschmaschinen,
1: plus Bügelbrett, plus alles. Und in dieser Kammer hält sich die Person. Aber das ist eher, die ist ein bisschen klinischer, die hat eher was von Industrieküche wahrscheinlich.
0: Ja, manchmal ist sie sehr, sehr schön und mhm. manchmal ist es wirklich so eine... Edelstahlküche, wo mhm. du einmal durchkärchern kannst mit so einem Bodenabfluss und ja. Industrieküche. Nice. Das dauert das, das hier <lacht> so
1: lange! Und sowas könntest du dir nicht vorstellen für dich. Mhm. Ich stelle mir das extrem vor, auch so bei Babysittern oder vor allem auch Au-pair, dass du mit denen ja auch immer zusammenleben musst. Und du musst ja in Nee, die sind ja in ihrem Hauswirtschaft. Ja, die jetzt vielleicht <lacht> bei den Personen, die du beschreibst. Aber so ein au lebt ja schon auch mit dir zusammen. Das heißt, du hast eigentlich eine weitere Person in deine Familie integriert. Ja, da gewöhnst du dich aber sehr schnell dran. Das ist der Preis, den du für den Service zahlst. Ja, wahrscheinlich.
0: Ja, also irgendwann am Anfang verstellst du dich, glaube ich, noch und bist so ein bisschen, <lacht> wir sind eine gute Familie. Nee, wir sind genauso asi wie alle anderen auch. <lacht> und du hast dich um die Kinder zu kümmern. Ja, und früher hatte man ja dann so extra Zimmer für ja. oder auch einen extra Trakt. Das hast du auch ganz oft in Berliner Wohnung Wenn du dir die Grundrisse anguckst, dann siehst du noch bei den riesigen, großen, herrschaftlichen Wohnungen, wo war eigentlich der Trakt für das Dienstmädchen oder ah. das Personal. Okay, wusste ich gar nicht. Und in manchen Ländern, wo der Mindestlohn wahnsinnig niedrig ist, Afrika oder asiatische Länder, haben die das noch immer. Ah. Und dann nehmen die diesen Service auch total in Anspruch. Also eine andere Freundin von mir ist gerade in Indonesien. Und die hat sich für die Zeit des Urlaubs erstmal eine Nanny genommen.
1: Achso, ich dachte gerade, sie wäre die Nanny oder sie wäre Au-pair gewesen. Nein. Also, bis auf der Au-
0: also auf wenn der jemand aus Europa nach Indonesien als Au-pair kommt, ich weiß nicht, ob das irgendwann schon mal in der Geschichte der Menschheit <lacht> vorgekommen ist. Ich nicht. Leider war, noch nicht. Ich war mir jetzt nicht genau sicher, wo sie war. <lacht> wäre mal ein schöner kultureller Wechsel. <lacht> ja. Und
1: ja, irgendwie hätte ich da, glaube ich, ein Problem mit. Also ich könnte mir auch vorstellen, wenn du das bei dir einführst, ihr hattet ja mal über ein Au-pair nachgedacht, dass du dann eher noch dazu tendierst, die Zeiten die ich dir auch mit Arbeit zuzumüllen. Oder Müllen. Ist Müll. Negativ. Sorry. Aber das in dem Arbeit Ta- ist also für dich Müll. Okay, <lacht> gut. Lass ja tief blicken. In den Momenten, wo du dann deine Tochter hast an den Tagen, Müll und ich weißt, mehr die Zeit mit genau, Arbeit. Zu. Würdest du die nicht qualitativ für deiner Tochter nutzen? Das dürfen unsere Mitarbeiter nie hören, dass du Müll ich zur
0: würde, Arbeit sagst. Ich würde das gern zu dir schieben. Nee, nee, aber das ist doch eine ganz, ganz interessante Perspektive, die du auf die
1: Arbeit hast. Dass du das als Müll assoziierst. Und nee, ich adressiere das nicht mit Müll, aber ich würde schon behaupten, in dem Moment, wo man eigentlich seine Zeit anders nutzen sollte. Besser nutzen. Nicht besser, sondern anders. Und das wäre jetzt in diesem Beispiel die Zeit mit deiner Tochter, würde ich dann Arbeit schon als Müll bezeichnen. Wenn du sagst, ich habe jetzt meine Zeit mit meiner Tochter und mache aber statt die Zeit mit meiner Tochter zu verbringen, was anderes, was nicht so wichtig ist. Mit Arbeit zu müllen? Genau, würde ich das dann in diesem Szenario als Müll bezeichnen.
0: Ja, 100 Prozent. Okay, gut.
1: Gerade noch so rausgekommen aus der Not- Ja, <lacht>
0: Aber das mache ich ja
1: nicht. Nee, aber die Frage wäre wirklich, und ich glaube auch damals, als das Au-pair aufkam, hätte, ja, ich, da hätte ich natürlich die neue Zeit, die rausgekommen ja, genau. wäre, mit Arbeit zugemüllt. und du hättest nicht mit deinem au und deiner Tochter gemeinsam Zeit Nein, verbraucht. wozu würde ich dann das Au-pair brauchen? Ja, absolut. So eine Ersatzmutter, irgendwie so eine Junge, die
0: so biologisch <lacht> zu jung ist,
1: Mutter zu sein,
0: er ja. ja, wäre sie ja nicht. Nee, hätte ja er denn nicht. rustikal mit 15 das Kind gekriegt.
1: Hättet ihr also,
0: <lacht> hättet euch ein 15-jähriges Au-pair gut? Nein, ich meine, meine <lacht> Tochter... Wird ja jetzt sechs ja. und wenn das Au-pair-Mädchen so 2021 ist, dann wäre sie gerade ja, okay. 15 gewesen,
1: mhm. äh, wenn sie das Kind gekriegt hätte. Ich stelle mir das trotzdem schon irgendwie schön für, wenn du da mit deinem Au-pair und deiner Tochter gemeinsam kochst. Ich frage mich, ob man da eigentlich alles verlernt, wenn man so
0: für alles jemanden hat, der das macht, ob man dann immer mehr in die Unselbstständigkeit rutscht. Ne? Und ich merke das schon in Ansätzen. Ich habe ja eine Person, die meine ganze Steuer macht. Ja. Also so wirklich von der Pike auf ich muss keine Überweisung mehr selber machen. Und ich merke, wie schwer es mir fällt, bestimmte (lacht) Arbeitsschritte selber zu machen, weil du halt immer unselbstständiger wirst. Am Anfang ist es nach Komfort und dann hast du das verlernt, so als ob du nicht mehr selber Sport machst, sondern nur noch Leuten dabei zuguckst oder nicht mehr selber Fahrrad fährst. Mhm. Und das ist gar nicht so eine schöne Entwicklung. Also auf der einen Seite ist es wahnsinnig komfortabel, auf der anderen Seite ist es gar nicht so eine schöne Entwicklung. Und ich frage mich, ob das mit der Kindererziehung auch so ist, wenn du dann jemanden hast, der das immer für dich macht und auch durch die Krisen mit dem Kind geht. Weil ein Kind hat ja seine Bockphasen und seine, ja, einfach seine Phasen, wo es nicht so angenehm ist
1: als kleiner Mensch. Ich glaube absolut, dass das passiert. Ich glaube, dass du auf so einen Modus schaltest, wenn es anstrengend wird, rufe ich das Au-pair. Beziehungsweise es eher sich so entwickelt, dass das Kind automatisch schon weiß, wenn ich ein Problem habe, dann gehe ich zum Au-pair, wenn das wirklich so eine krasse Bezugsperson geworden ist. Also noch krasser bei einer Nanny, die dich so über Jahre begleitet. Genau, und in dem Moment, wo es wirklich Probleme gibt, die heftig sind, schaltest du dich als Eltern schon wahrscheinlich teilweise raus. Und es gibt dann nur so, du bist eigentlich nur noch auf der Metaebene unterwegs, dass du dann eigentlich der Nanny in so Feedback-Gesprächen sagst, ja, ich würde mir wünschen, dass du beim nächsten Mal das so und so steuerst. Ach, du machst das so wie so ein Unternehmensteil. Genau, mhm. so stelle ich mir das zumindest vor. Und das operative Geschäft machen eigentlich nur die Nannies und die Au pairs. Und die Illusion ist ja da, dass du immer glücklicher und zufriedener ja. wirst, je mehr
0: Arbeitsbereiche geregelt werden. Genau. Aber was du dir ja jedes Mal nimmst, ist dieses Erfolgserlebnis. Ich habe irgendwie Essen für alle gekocht, allen hat es geschmeckt ja. und ich kann das auch selber. Also das Gefühl von
1: Selbstwirksamkeitserleben. Und auch nicht nur beim Kochen, allein schon auch eine Auseinandersetzung mit deiner Tochter. Oder ja, wo deinem... du merkst, mit einer Schelle du... <lacht> ja, habe ich hier was erreicht. <lacht> Endlich ist wieder
0: Angst da. Mit, mit Angst können ja alle ist umgehen. Angst und Ruhe. <lacht> Zwei Sachen, die ich gerne mag. Nein, aber
1: du hast ja völlig recht. Fahre fort, bitte. Nee, ich war eigentlich mit der Ausführung am Ende. Also ich glaube, dass man sich auch ganz viel nimmt, wenn man sich eine Nanny holt oder einen einen Au-pair holt. Wenn man selber den Anspruch hat, auch als Eltern, Vater, Mutter an der Kindererziehung wirklich teilzuhaben. Und ich glaube, umso mehr man, also natürlich gibt es die Nanny, die einmal die Woche kommt und gewisse Freiheiten für einen kreiert. Babysitterin auch, genau. Auch Babysitterin, aber gerade dieses, hey, immer täglich ab weiß nicht, 14 bis 18 Uhr vielleicht sogar noch mit ins Bett bringen und die Mutter... Ach, die, auch mit im Bett? die Mutter wuselt immer nur so halb mit dabei. Ist immer nur so, ja, ja, toll, was ihr ich da macht. Ich muss mal wieder
0: zu einer Beauty-Behandlung.
1: <lacht> Schön, was ihr da gebastelt habt. Eigentlich immer nur die Ergebnisse einsackt. Wie so ein Geschäftsführer. Gut gemacht, ciao, weg. Also es ist ja wirklich wie so ein Abhaken die ganze Zeit und dann sich am Ende wundern, hey, warum ist eigentlich keine Beziehung zu meinen Kindern entstanden? Ja,
0: andererseits, wenn du zum Beispiel in einem Land lebst, wo das relativ gängig ist und du noch nicht mit deinem Kind im Kindergarten bist, kann ich es gut verstehen, wenn eine Person da ist und du dir das auch leisten kannst,
1: die für eine bestimmte Zeit des Tages aufpasst. Genau, ja. Ich rede von der Situation, es gibt den Kindergarten von 6 bis 16 Uhr. Danach gibt es die Nanny. 6 bis 16 Uhr. Was sind das schon ein Frühaufsteher Kindergarten? <lacht> so, so ekelhaft. So so maximal alle so maximal <lacht> verschlafen. So, macht dass sie um 16 Uhr ins Bett kommen. Wir müssen morgen wieder um 4 Uhr aufstehen, um in den Kindergarten zu kommen. Ja gut, zehn Stunden ist vielleicht ein bisschen viel. Aber diese 8 Stunden Maximalzeit, die man halt kriegen kann. Ja, 8 bis 16 Uhr. ja und ist eine ganz gängige Zeit. <lacht> ich finde es auch immer krass, wenn ich bei mir in der Kita meinen Sohn abgebe. Und dann schon die ersten schläfrigen Kinder schon seit ewig sind immer die gleichen Kinder früh da. Und erstaunlicherweise gibt es auch so ein paar, die immer auch von denen am spätesten als letztes abgeholt werden. Ja,
0: das sind Leute, die einfach einen 9-to-5-Job haben. Und ja. das ist ja auch völlig okay.
1: Ja, klar, es ist absolut okay. Aber äh, ich frage. Du hast ja schon deine Verachtung für, ja, das merke ich, ich. absolut. Ich merke auch immer, dass ich so ein bisschen hochnäsig aus Aber der Kita rausgehe, wenn ich meinen Sohn so 1430 Abholen. Genau, genau, 1430 abhole vor allen anderen. Ach, ihr bleibt noch. Okay. <lacht> Viel Spaß. <lacht> Auch wenn ich mein Sohn noch so mitten im Spiel ist und so, Und die anderen Kinder schon rufen. Hey, dein Papa ist da. Mhm, dein Papa ist da.
0: Und wir äh, müssen doch bleiben. Hängt da bitte noch ein Schon dran. (lacht) Du kannst dir gar nicht vorstellen, wenn ich meine Tochter abhole, nach 15 Uhr, wie schnell ich dann Fahrrad fahre von der Arbeit zur Kita, damit ich sie rechtzeitig abhole. Ich rede mir dann mal ein, okay, das ist eine gute Sporteinheit jetzt gerade,
1: sondern ich bin getrieben von diesem schlechten Gewissen, sie später als 15 Uhr abzuholen. Habt ihr auch so eine Methode, wo ihr irgendwie signalisieren könnt, dass die Kinder abgeholt sind? Wir haben so eine Klettwand, wo die Kinder selber abziehen müssen. Ich bin abgeholt. Und Es ist mir noch nie passiert, dass unser Bild als letztes abgezogen wurde. Und ich Aber was fra- manchen Kindern bestimmt schon sehr oft passiert. Ja, ja. Also ich schreibe mich jedes Mal, wenn ich das so, so sehe, so, die dann so langsam weniger werden, denke ich mir, oh, wie bitter muss es eigentlich sein für das Kind, das so
0: als letztes. Okay. Kognitive Neubewertung, sage ich da. Einfach ein Reframing.
1: Wenigstens werde ich abgeholt. Ja, wenigstens werde ich abgeholt. Genau. Du darfst als letzter den Laden zumachen. Individuellen Auslebung dieser ganzen Sachen.
0: 100 Prozent. Und die kann man jetzt wechseln, so wie andere tolle Accessoires. Small Start bei Ikea. Schaut mal vorbei. Die Infos dazu findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Und auf ikea.de. Naja, auf der einen Seite, wir haben jetzt gerade über extreme Luxus-Themen geredet. Ne? Ich war in der S-Bahn letztens und dann kam eine Frau rein und die hat nicht gebettelt in dem Sinne, sondern sie hat einfach alle Leute gefragt, ob sie ein bisschen trockene Zeitung hatten, weil sie auf der Straße gelebt hat. Und damit ihre Sachen ausgestopft hat, dass sie wieder trocknen. Weil die schlimmsten Tage, habe ich von einem Obdachlosen erfahren, sind nicht die ganz kalten Tage, die trocken sind, sondern die kalten Tage, wo es genauso um Null ist mhm. und wo es regnet, wo alles mhm. so nass und feucht wird. So wie heute. Ja, und es kein trockenes
1: Örtchen mehr gibt und du einfach draußen bist. Ja. Ich habe heute Morgen auf dem Weg hierher jemanden gesehen, der wirklich in seinem Schlafsack mit so einem Schirm über sich geschlafen hat. Und ich habe es auch erst gar nicht erkannt und dachte so, boah, wie bitter, ey. Es hat geregnet und dieser Schirm war ja auch war so ein kleiner Knirpsschirm. Der hat nicht wirklich viel abgedeckt. Aber das Gesicht ist trocken, aber geblieben. Das Gesicht ist trocken geblieben. Aber der Schlafsack war durchnässt.
0: Und ich dachte mir so, wow, ey, über was reden wir eigentlich? Und dann gestern, ne das ist ja so ein Berliner Ding, war ein Mensch im Rollstuhl und der war ich konnte nicht genau erkennen, ob er obdachlos war oder nicht, mhm. weil er sehr gepflegt angezogen war und einen Rucksack hatte auf seinem Rücken, aber der war so weggetreten. Ich konnte nicht so sagen, was mit ihm los war. Und dann war die Frage, der stand mit seinem Rollstuhl so im Regen so und war so der war nicht ansprechbar. Ich habe mich da vorgestellt und habe versucht, mit ihm zu reden. Ich wusste nicht, ob er meine Sprache spricht oder nicht. Mhm. Und was machst du dann mit dem? Ne? Also was würdest du mit dem machen? Und ich wusste, der steht da schon eine halbe Stunde, weil ich habe gesehen, er hat sich nicht mehr bewegt. Bin kurz raus und habe dann gedacht, so, oh, ich gucke mal noch nach ihm. Und dann ist er eine halbe Stunde später genau am gleichen Fleck gewesen. Also vielleicht zehn Zentimeter bewegt. Ich habe jetzt keinen Kreidestrich an seinen <lacht> Rädern gemacht, um zu gucken. So ob er empirisch
1: wird... zu beweisen, wie schnell kommt er von A nach B? Ich würde wahrscheinlich nichts machen. Was hast du denn gemacht?
0: Ich habe mich gefragt, was ist mit dem? Hat er sich zugedonnert und hat ja. irgendwie die Wirkung unterschätzt und kummert jetzt gerade ab in ja. seinem Rollstuhl? Kann ja auch sein, ne? ja. dass er irgendwie so gesagt hat, so, oh, ich baller mir mal ein Und dann so drei Ecken weiter hat er gemerkt, er kommt nicht mehr voran. Und dann musste er im Regen kampieren. Also ich habe ihn erstmal angesprochen, habe mich wie gesagt vorgestellt und dann ist er nass geworden. Dann habe ich gedacht, okay, ich schiebe ihn wenigstens mal unter einen Erker. Und dann wusste ich nicht, ob das in Ordnung... Und, Ort, und dann was? Unter so einen so Erker.
1: Was denn was ist denn?
0: Ein Wenn so ein... Haus und Vorbau hat okay. vorne, wenn so ein Balkon quasi ja. eingefasst ist ins Haus. Das nennt man Erker. Es gibt Gauben, das sind die auf dem Dach, mhm. ne? wenn diese Fenster so ja. rausstehen und man kann in der Dachschräge stehen ja. und dann gibt es Erker. Hattest du ihn darauf angesprochen, dass du ihn schiebst oder hast du ihn einfach geschoben? Ich habe gesagt, ich würde sie jetzt hier mal ins Trockner schieben, wenn sie nichts dagegen haben und darauf hat er nicht geantwortet. Also habe ich das mal als Ja genommen. Mhm. Ist ja auch extrem übergriffig eigentlich. Ne? Eigentlich schon, ja. Ja, aber der Mann braucht ja auch in irgendeiner Weise, ab wann ist es unterlassene Hilfeleistung und ab wann ist es übergriffig? Und dann habe ich, ihn ganz langsam geschoben, ja. damit er es nicht merkt. Und währenddessen den Kreidestrich neu versetzt. <lacht> nee, und ich habe dann seine Bremse wieder angezogen. <lacht> Immerhin. <lacht> und, und Genau, dann stand er im Trockenen. Dann bin ich eine halbe Stunde später wieder raus und dann hat er sich wieder in den Regen geschoben. Ah. Und er kann nicht reingerollt sein, weil er hat seine Bremse gelöst und dann stand er wieder so im Regen und dann dachte ich so, genießt er das vielleicht? Vielleicht, ja.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass es Drogen im Spiel waren.
0: Naja, auf jeden Fall hat er geschlafen und dabei extrem gesabbert. Mhm. Und ich habe mich schon gesehen, wie ich so ihn nehme und nach oben und dann abschrubbe in der Dusche. Nein. <lacht> das ist wie so aus einem schlechten Film. So ganz
1: übergriffig. So, er wollte das überhaupt nicht. Ich, so, ich tu dir jetzt mal was Gutes, Komm du einkleidest, ihm Geld in die Hand drückst. Was ja, was Warmes. Und für ihn würdest du kochen, oder? Ja, für ihn hätte ich gekocht. Unser erstes Oder wäre das dann auch so ein gemeinsames Ding gewesen? Er <lacht> 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 ihn hätte ihn <lacht> Wieso denn ihn seine Hände bewegt so mit dem Kochlöffel. <lacht> Wieso denn alleine, wenn man es auch gemeinsam
0: erleben kann? Nippelst du schon mal unser Gemüse <lacht> und er ist so immer noch am Schlaf <lacht> und <lacht> ist es die, der
1: nee, Perfekt- du bereitest die Soße vor. Er <lacht> ist der perfekte Partner für dich, weil er sich überhaupt nicht wehren kann. Du kannst alles mit ihm machen mit einer Puppe. Ich ihn dann so auch vor den Kamin und es wird ihm einfach so richtig
0: schwitzig <lacht> heiß. Aber er trocknet mir schön. Und da kommt deine Tochter.
1: Papa, wer ist das?
0: Das ist Herbert. Den habe ich heute auf der Straße gefunden. Meine Tochter war extrem interessiert an dem und wollte erst nicht sich quasi ihm nähern, weil sie Angst hatte.
1: Ja. Aber gut, der, ich meine... Jeder in der Stadt erlebt ja auf jeden Fall
0: Dinge, die weit weg von gut und böse sind. Naja, dann habe ich beim Krisennotdienst angerufen und die Frau so, ja, hallo. Und ich so, habe ihr die Situation erklärt und sie so dann... Ja, ist der Mann denn obdachlos? Und ich so, ja, woher soll ich das wissen? Ich habe jetzt ihn nicht kontrolliert nach seinen Papieren. Woran erkennt man das denn? Ja, denn? genau Und sie so, weiß ich auch nicht. Und ich so, warum stellen sie denn solche <lacht> Fragen, wenn sie das selber gar nicht wissen? Und sie so, dann ist das ein Fall für die Feuerwehr. Und dann habe ich gedacht so, rufst du jetzt die Feuerwehr? Und dann habe ich bei der Feuerwehr angerufen. Wie, hast du denn 112 gerufen oder hast du dir eine andere Nummer rausgesucht? Welche andere Nummer? Na, man kann auch... Also ich habe erst versucht, beim Kälte-Notdienst anzurufen, ja. weil ich dachte so, hey, könnte auch ein Fall für den Kälte-Notdienst sein. Ja. Und dann, Öffnungszeiten ab 19 Uhr. Und dann <lacht> ich so, alter Schwede. Und dann habe ich bei der Feuerwehr angerufen und da erstmal so, wir sind gerade extrem überlastet, kann so eine Warteschleife. Nur wenn es ganz, ganz dringend ist, bitten wir sie, diese Nummer anzurufen. Und dann dachte ich mir so, ja, was denkt ihr denn, warum ich anrufe? Ja. Und dann bin ich halt nicht durchgekommen bei der Feuerwehr, tatsächlich nicht. Wow. Und dann habe ich gedacht, jetzt gehst du nochmal raus. Und dann hatte ich gesehen, dass er sich nochmal in den Regen geparkt hat ja. und wieder wach war. Und dann habe ich nochmal versucht, mit ihm zu reden. Mhm. Und das ist, das ist ja richtig Zeit investiert. Ja, Mann, das ist ein Mensch, der Hilfe braucht. Ja, okay. Also habe ich zumindest gedacht. Mhm. Vielleicht war er das auch nicht. Ja. Und da kam er schon wieder mehr klar. Das heißt, er scheint da irgendwie einen harten Rausch gehabt zu haben. Oder vielleicht aber auch irgendeine psychische Situation, die ich nicht erblicken konnte. Was habe ich getan? Ähm, ihn wieder unter den Erker gerollt? Nee. Ich habe ihn dann gefragt, ob er irgendwie finanzielle Unterstützung braucht. Und Oder der, ob er vielleicht eine Coaching-Session braucht. Mein kleines psychologisches check Ich könnte Ihnen helfen. Jan-Jakob. Ich habe ihm dann versucht, Geld zu geben. ja Aber er konnte den Schein nicht greifen. Oh. Und dann hat er so nach dem Schein gezittert und hat den auch immer wieder fallen gelassen, weil ich habe nämlich gesehen und ich bin nur auf die Idee gekommen, ihm Geld zu geben, weil er sich nach einer kleinen Dose, die zerknüppelt war, auf der Erde gebückt hat, so aus seinem Rollstuhl raus, nach vorne gebückt und wollte die Dose aufheben. Mhm. Und dann dachte ich mir, wenn er Pfand sammelt in seiner Rollstuhlsituation, dann braucht er auf jeden Fall Geld. Und dann dachte ich, ich gebe ihm Geld. Also, einmal, weil es ihm hilft und weil ich mich dann so ein bisschen aus der Situation mit meinem Gewissen rauskaufen Absolut, kann. Absolut, ja. Wie viel Geld war es? 20er. Oh, ganz schön viel. Naja, wenn, dann soll er sich schon ein bisschen was gönnen. Mhm. Und dann hat er den nicht greifen können. Er hat ihn zu greifen gekriegt, aber er hat dann so gezittert, dass er, also nicht weil er freudig erregt war, weil er wahrscheinlich in irgendeiner Weise ein neurologisches Problem hatte. Vielleicht oder hat er Parkinson oder ja. so.
1: Ach so, gezittert. Ich dachte, vielleicht auch... Äh,
0: weil er oder? so freudig erregt war? Nein, weil er sein Rausch, typ, weil Rausch ausläuft. Ach so, manchmal. weil er wieder auf Entzug ist? Ja, genau. Ja, konnte ich nicht sagen. Okay. Also es war ganz schwer, das einzuschätzen. Mhm. Auf jeden Fall, was machst du denn? Er hat wirklich zwei, dreimal, habe ich ihm den wieder reingelegt, den, den Schein, und er hat den wieder weggezittert.
1: Mhm. Was machst du? Hast du den irgendwie in der Tasche gesteckt? Ja, oder?
0: genau. Ich dachte mir, okay, nächste übergriffige Handlung. <lacht> ich stecke ihm den Schein in die Tasche. Den wird er niemals finden. N- Doch, er hat gesehen, Er hat mit seinem Blick habe ich gesehen, wie er das so verfolgt hat. Ja, ich habe mir sein Pop noch nie rausgenommen.
1: Wo hast du es hingemacht? An irgendeiner Stelle, wo er mit seiner Hand gar nicht na, na ankommt? Naja, ich habe
0: ihn versucht, erst das so ein bisschen in die Brusttasche zu schieben und dann ist er dann irgendwie verrutscht und sonst ging nicht so richtig da rein. Und dachte mir, ey... Wenn er jetzt irgendwie in eine Straßensituation gerät, dann zieht ihm irgendjemand anderes den Schein aus der Tasche. Ja, und
1: dann hast du ihn irgendwo hingemacht, wo er niemals rankommen wird in seiner Situation, weil er so eingespielt ist. Ich in seinen Rucksack gemacht. Genau, weil er so bewegungseingeschränkt ist. Das ist ja niemals ran. Nein. Und immer sitzt er ja dann, ich habe noch 20 Euro in dem Rucksack. Ich kann weder sagen, dass sie da drin sind, noch komme ich ran. Aber sie sind da. Ein gutes Gefühl. Es Ist so wie so eine Kryptowährung, wo du deinen Login
0: vergessen hast. Ne? Ich habe
1: 20 Euro da hinten drin, aber ich komme niemals ran nur Es ist überhaupt nicht lustig. es ist überhaupt nicht lustig. Es ist wirklich krass. Also wie lange würdest du sagen, hat diese ganze Situation gedauert? Na, eine Stunde. Ach, eine Stunde hast du dich damit beschäftigt? Ja. ich. Und war auch war
0: vor deinem Haus? Naja, war ein Haus weiter. Okay, und, und da kam eine Frau raus und er meinte so, ich möchte nicht, dass der Mann hier unter dem Erker steht. Und ich so, oh, zwingen sie mich nicht, das schnell zu klären.
1: Ich habe nur einen Grund gesucht. Hopp, komm mit in die Wohnung, wir schrubben dich ab. <lacht> Gut, dass sie sagen. So ich den Rollstuhl hochgezogen so <lacht> Schweiß gebadet, schweißgebadet, sind beide da oben angekommen und dann mussten wir erstmal zusammen duschen. <lacht> Baden, bitte. <lacht> <lacht> Jeder auf seiner Seite. <lacht> ich hätte so einen kleinen Damm gebaut. weißt du, dass das ist Wasser sich nicht mehr <lacht> Nee, 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 Die Full Experience hätte ich dir. Würde <lacht> ich Zusatz.
0: Kommt von ganz allein. Uiuiui. <lacht> ui riecht das schon nochmal ein bisschen anders, als das, was ich vom Campen
1: kenne. Du hättest ihn rasiert, überall natürlich. Ja. <lacht> hättest du ihm was von deinen Klamotten gegeben? Ja, warum nicht? Also hättest du ihm nichts, also
0: das wären jetzt nicht Klamotten gewesen. Ich, ich weiß, wie du mit deinen Klamotten bist. Ja, aber das wären jetzt auch keine Klamotten, die ich danach irgendwie bei 30 Grad gewaschen hätte und dann wieder mir angezogen hätte. Okay, also du hast Klamotten, die du hättest geben können für den Fall, dass ein Obdachloser bei die Klamotten dir... Klamotten sind mir nicht so heilig, dass ich sie über jemanden stelle, der bedürftig ist. Ich habe auch mal in Afrika, also ich, nee, ich, das klingt immer so heroisch, aber ich habe mal jemanden auf, in Afrika auf der Straße aufgelesen. Der war tatsächlich am Verdursten dort und es war in Kenia und wir sind zu einem Nationalpark gefahren mit einem Jeep. Und unser Fahrer, du hast ja oft Fahrer und fährst nicht selber, weil Mhm. das ist die günstigere Variante tatsächlich. als europäischer Rich Boy (lacht) man sich auch gerne fahren lässt. Und der Typ hat an der Straße gestanden und unser Fahrer wollte nicht anhalten. Ich glaube, die Story hatte ich dir mal erzählt. Nee, ich kenne die nicht.
1: Nee? Obwohl, das könnte wieder so eine Situation sein. Wo Leute im Gebüsch warten. Nee, wo unsere Hörerinnen sagen, ha, Jakob erzählt wieder eine Geschichte, die er schon mal erzählt hat. Und Max reagiert darauf, als hätte er sie noch nie gehört. Genau. Aber ich glaube, ich habe die wirklich noch nie gehört. Naja. Auf jeden
0: Fall wollte der Fahrer nicht anhalten, weil er meinte ganz oft, hat er es schon gehört, dass dann einer tut bedürftig am Straßenrand, ah. tut es als ob er verdurstet und wenn man angehalten ist, kommen alle anderen mit einer Knarre aus dem Gebüsch und sagen, okay danke, ist jetzt unser Auto. Bei dem war das so, der hat sich dort auf die Straße, am Straßenrand hingelegt, wahrscheinlich um zu sterben. Ah, okay. Und der hatte ganz, ganz trockenen Mund und ganz zerfurchte Füße schon, weil er die ganze Zeit barfuß auf dieser trockenen Teerstraße gelaufen ist und er hatte keine Kraft mehr und dann haben wir den halt genommen, ein bisschen Wasser eingeflößt und der hat so einen ganz kleinen Schlucken getrunken, da habe ich ihm meine Schuhe gegeben, Der hat er fast nicht reingepasst, weil er schon so aufgedunsene so eine geschwollene Füße hatte. Ja. Dann haben wir ihn halt ins nächste Dorf gebracht und es war so hart zu erleben, der ist ja angekommen mit dem Auto und alle haben einfach nur gelacht, die meinten so Jo, denkt ihr, wir haben hier Platz und Zeit, uns um jemanden zu kümmern, der verhungert und verdurstet? Da dachte ich so, ja, Mann, das war einfach nur so Survival of the fittest. Also das war nicht so, dass man dachte so, ah ja, jetzt haben wir ihn hier in Sicherheit gebracht, sondern nein, Mann, der muss aufpassen da in dem Dorf, weil er ganz unten in der Nahrungskette ist, dass er nicht noch irgendwie die Schuhe, die er gerade anbekommen hat, los wird. Hast du dir dann die Schuhe wieder genommen? Ja, natürlich. Bin ich wieder reingeschlüpft. Nein, er hat natürlich die Schuhe behalten, aber ich weiß nicht, ob ihm die Schuhe geholfen hat. Ich glaube nicht, dass dass er sie behalten durfte dann. Ja, vielleicht haben sie mir aber das Überleben gesichert. Im, im nee, ich Sinne glaube, die haben sich irgendein anderer wird sich die wahrscheinlich genommen haben. Gerade wenn du nicht. sagst, so weil nee, Es war so, dass wir dann überlegt haben, was machen wir? Und dann kam ein NGO-Fahrzeug von einer Hilfsorganisation und die hatten dann gesagt, hey, wir kümmern uns, wir nehmen den mit, er kommt erstmal zum Arzt, kriegt ärztliche Versorgung und dann schauen wir weiter.
1: Vielleicht war ja der Rollstuhltyp bei dir auch nur jemand, der... Der äh, Mensch im Rollstuhl, meinst du? Ja, der auch nur darauf aus war dass du überfallen wirst, aber seine Leute haben ihn im Stich gelassen und er zieht die Rolle noch weiter durch. Ja, aber ganz bestimmt. Wo bleiben sie? Wo bleiben sie? Das war schon richtig kalt so. ja, ja, aber wie ich, lange soll ich meine Rolle noch spielen? Wo, warum kommen sie nicht? Das war auf jeden Fall
0: für mich ich merke, ich kann eigentlich mit so einer Situation ganz schlecht umgehen. Entweder mit Humor, dass ich es so ein bisschen humoristisch betrachte und sag so, jo, der hat sich richtig eingedonnert und dann hat er die Wirkung falsch eingeschätzt und war in seinem kleinen Fahrzeug unterwegs. Und, ja. aber,
1: aber was willst du denn noch machen? Also du hast vielleicht jetzt diese eine Situation erlebt, aber das würde ja bedeuten, dass du jeden Tag würde ja mindestens ein Obdachloser auf deinem Weg hier zur Arbeit Ja. Eben, mindestens. Und eigentlich ja. müsstest du dich ja dann jedem genau gleich widmen wie dieser Person. Da machst du ja am Tag nichts anderes mehr. Ja, und das ist so ein bisschen die Schwierigkeit, die man sich ja ständig stellen muss, auch wenn man mit der Bahn fährt und Leute reinkommen. Also könnte es ja jedem immer 20 Euro in die Hand drücken. Und eigentlich könnte das ja auch jeder machen. Naja, ich glaube nicht, dass. Naja, oder also zumindest eine Geldsumme spenden. Und es ist extrem schwierig, gerade auch in solchen Situationen. Bei dir war das jetzt sehr extrem und auch heute Morgen mein Typ, der auf der Straße lag und geschlafen hat mit seinem Regenschirm, dachte ich auch, was für eine beschissene Situation mitten auf dem Weg. Aber was machst du? Und das Einzige, was dann meistens passiert ist, man geht, man, geht, man geht vorbei. Würdest du, wenn du bei einer Date-Situation wärst und jemand kommt
0: an den Tisch, ne? Mhm. Also es gibt ja einmal die peinliche Situation, wenn jemand Rosen verkauft oder so. Mhm. Muss man sich auch wegducken. Ja. Also weil es gibt ja eigentlich nichts Schlimmeres als Rosen, also wenn man es nicht aus Verarschung macht, aus einer meta zu sagen, ja. Ähm, ja, wie viel möchtest du, ne? Mhm so Rosen zu kaufen, aber was würdest du machen, wenn jemand an den Tisch kommt und nach Geld fragt, bei einer Date-Situation? Würdest du sagen so, nee, hier gibt nichts und zieh mal bitte ab oder würdest du sagen, wie viel brauchst du denn oder würdest du ihm einfach was geben? Um? Puh, schwierig. Natürlich kannst du nicht so ganz frei entscheiden, weil du ja auch bei der Frau einen guten Eindruck natürlich. machen möchtest. Aber wie mache ich meinen guten Eindruck? Ja, also, ich würde immer sagen, wenn du mit einer Frau unterwegs bist, Und ich würde dich jetzt eher so einschätzen, dass du eher ein Wegschicker bist. Ja, ich bin ein Wegschicker. Ja, ich muss sagen, persönlich gucke ich immer auf die Situation, fühlt es gerade richtig an oder nicht. Du hast aber generell ein größeres, schlechteres Gewissen als ich. Komischerweise, ja. Du tust ja mehr Gutes im innerfamiliären Kreis und deswegen ist dein Karma ja auch schon aufgeladen. Ich rede mir mal ein, ich habe
1: lange genug in um der Hilfe gearbeitet. Ach so,
0: stimmt, genau. Da ist dein Karma-Konto aufgeladen. Da kann
1: ich mal sagen, ach, diesen Obdachlosen, ich habe schon genug Leuten geholfen. Ich habe genug Kinder vor der Straße bewahrt durch
0: mhm. meine Arbeit, dass sie nicht auf die schiefe Bahn kommen. Ja. Ich habe schon eingezahlt, meine Ich habe schon genug eingezahlt.
1: Diese Story erzählst du noch Eigentlich dürfte ich mir von den Obdachlosen was nehmen. Wenn da so ein Becher drin ist mit so ein paar Cent, könnte ich mir einen Euro rausnehmen. Ja, klackst du dann unten so rauf und wenn es rausspringt, so schnappst du es dir oben in der Luft. Ich, nee, ich nehme ganz selbstbewusst und sage Dankeschön. Danke. Ich ich würde gern geschehen, sage ich, gern geschehen. Ich will, danke, <lacht> dass wir da auch an mich denken. <lacht> ja, okay, würdest du jetzt denn was geben oder nicht? Oder sagst du denn den Frauen, ich habe zehn Jahre in der Jugendhilfe gearbeitet? Ich glaube, ich würde was anderes machen. Ja, ich bitte. glaube, ich würde sie fragen, was wir machen wollen. Ich würde wieder eine Kochsituation, durch ich daraus ein gemeinschaftliches Erlebnis kreieren. Und dann, wenn sie sagt, ja lass uns doch was geben und dann sagst du, ja bitte. Ja, dann, ich, dann würden wir auch genau, es ist ja die gleiche Frage, zahlt man am Ende bei dem Date oder geben wir beide was? Wer gibt was dem Obdachlosen? Hey, ich gebe was dem Obdachlosen, du zahlst die Rechnung. Man könnte ja auch sowas machen wie, du legst was, ich verdoppel es. Ah. Mhm. Und sie so, no, ein und du, okay. <lacht> Ja, dann ist es so. Aber ja. das wäre, glaube
0: ich, eine ganz gute Lösung. Ich habe gerade das Bedürfnis, was zu geben. Oder du stehst dann im Restaurant auf und sagst, ich mache einen Verdoppler für jeden, der diesem Mann was gibt. Und dann so ganz eklig. Und dann, und dann es entsteht so ein, so ein Applaus von allen. So richtig unangenehmer Schlawiner. Okay. Ja. Ich verdoppele jeden Spendeneinsatz. Ekelhaft. So. Und danach spendiere ich eine Runde für alle. Und der Hosenverkäufer, wenn der reinkommt, schenkst du jeder
1: Frau in dem Laden eine Rose. Mhm,
2: ja.
0: Aber lässt ihn natürlich, weil du auch kein komisches Gefühl zwischen dir und den Männern
1: erzeugen willst, die über den Mann übergeben. Ja, natürlich. Ah ja, so einer. Oh, nee, das macht aber das nicht gut. Wenn da irgendwelche anderen mit, mit Dates unterwegs sind, dann, ver- nee, das würde ich nicht machen. Dann lieber direkt.
0: Ja? Mhm. Auch so richtig mit andächtig in die Augen gucken und mhm. auf Höhe des Mannes dann so sein? Falls es später nichts wird. Ah, okay. Und dann kommt es aber auch zu einer Rangelei. <lacht> So, okay. Und da merkt man, wir sind eigentlich mitten im Thema. Ja, wir sind was für ein Thema eigentlich? Fantasie. Ah, ja, das haben wir gut abgearbeitet hier, Fantasie. An dieser Stelle eine kleine Werbung und es ist ein sehr, sehr schönes Familienhotel, nämlich das Familienresort, das Mühlwald, wo ein Urlaub nicht genug ist. Was ich immer so geil finde an Familienresorts, speziell an dem, dass es A, in Südtirol ist. Ne? Das ist schon mal <lacht> ja, das ist, absolut. das ist eigentlich schon das stichhaltige Argument, was es braucht. Ja, es ist einfach ein saugeiles Resort. Ja. Man hat so einen 360-Grad-Blick auf die Dolomiten und die Alpen. Es gibt richtig, richtig viele Indoor- und Outdoor-Aktivitäten, die man da machen kann. Es gibt ein Streichelzoo, es gibt Spielplätze, es gibt ein Trampolin, es gibt Indoor-Betreuung. Vor allem bei schlechtem Wetter ist das attraktiv. Und für uns immer ganz, ganz wichtig, ein Pool gibt's. es. Ne? Mhm. Es gibt nicht nur ein Pool, sondern einen Familien-Spa mit Kinderbecken und Wellenrutsche wo man einfach abschalten kann. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn man im Hotel ist mit Schwimmbad. ja Da sind schon mal zwei Stunden des Tages einfach so nur mit Spaß und Freude gefüllt. Hotel
1: ohne Schwimmbad ist mit Kindern fast nicht möglich. Oh Gott, du ekliger. <lacht> ja, also ich bin mittlerweile an dem Punkt, dass gerade auch im Winterurlaub oder im Sommerurlaub, wenn man einen Pool hat, drin oder draußen, wie du schon sagst, ist eigentlich ein Tagesprogrammpunkt, schwimmen gehen. Und was man im Alltag ja nicht immer so unbedingt hat. Und was ich so faszinierend finde, wenn man das macht, Was für
0: Fortschritte das Kind in Sachen Schwimmen macht, Mhm. weil man ja jeden Tag im Wasser ist und falls ein Kind auch Angst hat vor Wasser, verliert es das da auf jeden Fall. Das Mühlwald hat all das, also Indoor-Outdoor, ganz, ganz viele Erlebnismöglichkeiten, Familienwochenprogramm, Family Spa. Also da kann man auf jeden Fall unvergessliche Kindheitserinnerungen schaffen. Und das Schöne ist, die Kinder kommen auf ihre Kosten, aber auch die Erwachsenen. Vor allem die Erwachsenen. Nein, auch die Erwachsenen. Alle Infos zu Das Mühlwald findet ihr in den Shownotes und natürlich unter dasmühlwald.com und mühlwald mit UE geschrieben. Es ist, glaube ich, was extrem Wichtiges, Fantasie zu haben. Und die Frage ist auch, wie entwickelt sich Fantasie? Ich glaube, es gibt Menschen, die haben einfach von Natur aus eine größere Fantasie und dann weniger Fantasie. Aber Fantasie findet auch ganz stark über die Sozialisierung statt. Mhm. Inwieweit durften Geschichten weitergesponnen werden in deiner Familie? Ich habe mit meiner Mutter immer die witzigsten Geschichten weitergesponnen, denn wir haben irgendein Verhalten aufgelesen von irgendeinem Mann. Wir haben zum Beispiel im Sommer immer an einem See gebadet, wo man eigentlich nicht baden durfte. Und dann gab es so einen so, einen, so einen, wirklich so einen ganz ekelhaften, der seinen Rasen immer so kurz pflegt, hm. dass gar keine Insekten da drin sein können. Ja, scheiß Insekten. Ja, okay, genau. <lacht> also so ein richtiger, so ein, jemand, der nichts anderes zu tun hat, als den ganzen Tag. Unkraut, wie er es nennt, aus seinem Garten zu ziehen ja. und er ist dann angekommen und hat gesagt, Autonummer haben wir, Uhrzeit haben wir, weil er sich oh. halt unsere Kennzeichen aufgeschrieben hat. Wir haben da trotzdem immer weiter geparkt ja, und, ja, klar. und der kam dann immer wieder raus und meine Mutter hat ihn irgendwann nachgeäfft und daraus haben wir dann Geschichten gesprochen. <lacht> und diesen Typen gibt es immer noch in unserer Vorstellung, in unserer Fantasie, aber wir haben ganz oft Geschichten kreiert um Situationen und es war super, super wichtig und das ist ein Faktor, glaube ich, der Fantasie erzeugt und kreiert. Ja. Das andere ist, ich habe mich neulichst gefragt, als ich im Bett gelegen habe und gesagt habe, ey, ich will wieder mehr lesen mhm. abends, wie sich die Welt verändern würde, wenn alle so viel Zeit an Büchern verbringen würden wie an ihrem Smartphone. Pff. Also wenn alle sagen, okay, keine Screenzeit mehr, sondern immer, wenn ich irgendwie Bock habe, lese ich einfach ein Buch oder ja. schlage ein Buch auf. Ja. Alter Schwede. Ich glaube, unsere Welt würde sich radikal verändern.
1: Ich habe das sogar mal eine Zeit lang probiert, dass ich meinte, hey, ist doch egal, ob man, man hat ja immer das Gefühl, wenn man liest, hey, ich muss mir dafür Zeit nehmen. Eine Stunde, sonst macht es keinen Sinn. Und ich habe eine Zeit lang es probiert zu sagen, nee, ist doch Quatsch. Man kann auch mal zehn Minuten lesen. Mhm. Und auch mal. Man wird die eh die tierische Mühe sofort. Wenn ja, man genau. Liest. genau. Und das über den Tag zu verteilen. Und immer, wenn dieser Impuls kommt, hey, ich schnapp mir mein Handy, zu sagen, hey, nein, ich schnapp mir meinen E-Reader oder was auch immer und lese halt eine halbe Seite, reicht ja. Mhm. Es hat leider nicht ganz so gut funktioniert. Und zwar nicht, weil es schlecht war. Es hat funktioniert mit dem Lesen. Macht aber, auch Spaß, ne? Genau, aber der Dopamin-Kick hat leider nicht den gleichen Effekt wie beim Handy. Nein, Mann. Man muss sich krass selbst disziplinieren. Was mir hilft dabei, weil ich selber zurzeit sehr wenig lese, dass ich mir größere, längere Geschichten, die ich auch cool finde, und es geht mittlerweile, meinen Kindern vorlese. Also nicht mehr nur noch diese fünf Seiten oder weiß ich 20 Seiten Geschichten, die dann zu Ende sind, sondern wirklich auch ein Buch mit dem gelese, was sich über mehrere Wochen trägt. Und dadurch versuche ich gerade wieder so ein bisschen mehr auch ins Lesen für mich zu kommen. Wobei das ganz schön anstrengend ist, so eine lange Geschichte über mehrere Wochen laut vorzulesen. Also eigentlich liest du so ein 300, 400 Seiten Buch laut vor. Wenn man das jeden Abend macht und manchmal passiert es, dass ich dann wirklich auch eine Stunde vorlese, ganz schön anstrengend sein kann. 100 Prozent. Zu Fantasie wollte ich noch sagen, was mir aufgefallen ist und du hast es ja gerade so ein bisschen auch erzählt mit deiner Mutter, dass das auch ein super wichtiger Aspekt ist, den man den Kindern vorlebt, dass das überhaupt passieren kann. Also ich glaube Kinder haben zwar selber sehr viel Fantasie, wenn sie anfangen zu spielen, mhm. aber dass man auch sich außerhalb der Norm bewegen darf, was Fantasie angeht, dass es halt eben nicht nur die Pferde sind, die irgendwie auf dem Bauernhof rumreiten, sondern dass sie dann auch fliegen können oder was auch immer. Ich glaube, das ist extrem wichtig und lässt sich ganz einfach über Geschichten auch handhaben, die man selber sich ausdenkt und fort erzählt. Und was passiert ist, und ich bin letztens mit meiner Tochter nach Hause gelaufen und sie erzählte ihrer Freundin von der Geschichte, die ich eine Zeit lang auch meinen Kindern immer erzählt habe, von so drei Figuren, die ich mir ausgedacht habe. Und ich selber konnte mich an die gar nicht mehr erinnern. Und meine Kinder oder meine Tochter hat mir Details von den Figuren, von den Geschichten, die ich erzählt habe, auf erzählt und ich meinte, es ist ja unglaublich. Ich kann mich daran null erinnern. Und die sind aber so hängen geblieben, weil sie sich diese in ihrer Fantasie vorgestellt haben. Und es hat mir nochmal gezeigt, wie wichtig das auch ist, den Kindern auch aufzuzeigen, was möglich ist mit Fantasie. Dass sie selber auch für sich sich aneignen können. Und das Schlimmste daran ist
0: dass du gar nicht weißt, ob sie sich wirklich daran erinnern oder sich gerade eine Geschichte ausdenken, selber in ihrer Fantasie sind, weil du dich ja gar nicht mehr daran erinnern kannst und das nicht mehr überprüfen kannst.
1: Also nachdem sie mir das erzählt hat, habe ich mich schon an die Ah, Details erinnert. Aber ich hätte von mir aus das nicht so wiedergeben können, was da passiert ist. Aber als sie es dann erzählt hat, dachte ich, ach ja stimmt, das ist passiert. Das habe ich mir mal irgendwann ausgedacht. Und eine Sache ist mir
0: auch aufgefallen, bei Menschen, die ich als sehr gebildet und facettenreich in ihrer Lebensgestaltung wahrnehme, eine Sache trifft eigentlich häufig auf die zu, die lesen viel. Die mhm, haben ja. auch als Kind viel gelesen ja. und sind in Bücherwelten abgetaucht und haben da Geschichten von anderen aufgesogen. Und eigentlich der gesamte Medienkonsum, den wir haben, ne, auf Instagram, TikTok ist es extrem verkürzt, aber wir gucken uns ja eigentlich immer Erlebniswelten von anderen an. Auch in Musikgeschichten. Da wird ja eigentlich oft eine Geschichte erzählt, Bilder kreiert und die erzeugen ein bestimmtes Gefühl oder eine bestimmte Situation, wo wir in das Leben anderer blicken können. Bücher, Filme. Wir gucken eigentlich immer in das Leben von anderen Menschen, auch in Podcasts. Und dadurch erweitern wir unseren Horizont an, welche Lebensmodelle, welche Arten die Realität zu betrachten sind möglich. Und ich glaube, je tiefer wir uns auf dieses Erlebnis einlassen und das gelingt ganz häufig in Büchern, desto mehr Möglichkeiten haben wir zur Verfügung, wenn wir mal in Situationen geraten, weil du kannst ja oft nur in eine Richtung gehen, die du dir auch vorstellen kannst. Also wenn du nicht weißt, dass es diese Richtung überhaupt für dich gibt, überhäufig werden Leute selbstständig, von denen die Eltern selbstständig sind. Das ist kein Zufall, weil sie dieses Modell schon vorher als Möglichkeit gesehen haben, zum Beispiel. Oder wenn du eine Idee hast oder wenn du irgendwas umsetzen möchtest in der Realität, dann brauchst du als erstes deine Fantasie. Klar. Also die Vorstellung, dass es überhaupt möglich ist und je konkreter diese Vorstellung ist, desto leichter fällt es dir auch, diesen ersten Schritt zu machen. Ja. Darum sehe ich die Fantasie als das Entscheidendste.
1: Wenn du dir jetzt vornimmst, mehr zu lesen, was liest du dann oder was hast du dir vorgenommen zu lesen? Also
0: ich lese natürlich psychologische Sachbücher, aber das ist einfach so aus meinem psychologischen Interesse und aus dem Psychologenherz heraus. Aber ich habe mir ein altes Buch, was ich schon mal gelesen habe, vorgenommen, was ich einfach extrem witzig fand. Not That Kind of Girl von Lena Dunham. Mhm. Ach, das kenne ich sogar. Also ich habe es nie gelesen, aber ich kenne es. Ja, was ich im Leben so gelernt habe. <lacht> das sind halt so kurze Geschichten, die extrem menschlich und witzig sind und die hat manchmal so lustige Analogien, die sie aufzieht. Mhm. Und ja, einfach eine sehr, sehr krasse Art zu schreiben, also weil sie sehr plastisch schreibt. Ja. Aber ich lese auch tausend andere Bücher gerne. Also Joachim Meyerhoff ich liebe ihn als Autor. Eigentlich alle Sachen, aber die Älteren mehr als die Neuen. Also alle Toten fliegen hoch
1: Amerika. Und hast du für dich einen Modus gefunden, wo du sagst, dass genau dieses, ich gucke aufs Handy und gucke mir irgendwelche Shorts oder TikTok Sachen an, über dann ja auch meistens eine längere Zeit, es ist ja nicht so, dass man das dann wirklich nur zwei Minuten macht, sondern erstaunlicherweise ist dieses Fingerflicken, dann doch manchmal 20 Minuten, eine halbe Stunde und man wundert sich, wo die Zeit vorhin vergangen ist. Wie fokussierst du dich darauf, okay, ich möchte jetzt lesen? Hast du da irgendwie eine Handhabe? Nee, ich bin tatsächlich vorerst beim Lesen am Abend. Hm dass ich
0: sage, hey, kein Handy am Abend, sondern ich lese am Abend. Was heißt kein Handy am Abend für dich? Also das Eine
1: Stunde bevor ich einschlafe, Handy weg. Und machst du es dann wirklich aus? Modus und, und weg. Ja. Auch aus der Sicht irgendwo in den Schrank? oder. Es liegt Ahnung. dann an der anderen Seite des Bettes, weil es ja auch mein Wecker leider. Okay,
0: ja, das ist oft so die Ausrede und das Problem. Genau, und dann, ja, lese ich was und grübel noch ein bisschen und gehe so ein bisschen den Tag durch und habe meine Abendroutine. Ja, und das tut mir gut, weil ich dann irgendwie abends nochmal anders zur Ruhe komme. Ja, klar. Und... Anders schlafe und es macht was mit meiner Fantasie, weil ich viel, viel, also Social Media ist so, dass ich die Dopaminstöße kriege, aber emotional nicht so tief abtauche. Mit einem geilen Buch mhm. kannst du dich wirklich verbinden mit dir selber, mit dem Autor, mit der Autorin, mit deren Geschichte und damit verbindest du dich ja auch immer mit dir selbst und gehst in deinen eigenen Resonanzraum. Und das, finde ich, ist so das Krasse. Es gibt so, so unzählig viele gute Bücher und es kann ja auch leichte Kost sein.
2: Ja,
1: also ich überlege gerade, weil ich das Thema meinen Kindern auch bezüglich jetzt gerade irgendwie einer Spielkonsole oder Fernsehen gucken habe, was wir ja machen, also wir haben ab und zu dürfen die was gucken und meine Tochter hat mich letztens gefragt, Papa, warum dürfen wir eigentlich nicht mehr gucken, warum dürfen wir nur so wenig gucken, warum kaufen wir uns keine Switch und können mehr Switch spielen und ich möchte das erstens nicht und zweitens habe ich versucht, das meiner Tochter so zu erklären, dass ich gesagt habe, hey, Fernseh gucken ab und zu ist okay. Das ist eine Sache, die macht auch Spaß und ist auch in Ordnung. Aber für mich ist es viel, viel wichtiger und auch ich hoffe für dich, dass, wenn du spielst und dir selber Geschichten ausdenkst, und meine Tochter spielt immer noch extrem viel in ihrem Zimmer und spielt mit ihren Pferden da irgendwelche Fantasiegeschichten durch, ob alleine oder mit Freunden. Und ich habe das verglichen mit einem Glas, wo sie selber immer unterschiedliche Farben eingießt und da dann dadurch am Ende einen sehr bunter Mix an Farben entsteht. Und jedes Mal, wenn man Fernsehen guckt oder Computerspiele spielt, ist es am Ende so, als würde man eine schwarze Farbe in dieses Glas gießen. Und wenn man davon ein bisschen reingießt, dann macht es mit diesen Farben nicht so viel. Dann ist es trotzdem noch immer ein sehr buntes Glas und ein sehr schönes Glas, was sich weiterhin auch schön angucken lässt. In dem Moment, wo man zu viel von diesem schwarzen Fernsehen oder Spielkonsolen reingießt, bleibt nichts anderes als eine schwarze graue Farbe. Und diese Analogie oder diese Metapher lässt sich aber auch genau auch auf unseren Alltag übertragen. Wenn du selber sagst, für dich und ich ja auch, hey, man macht sich eigentlich nur voll mit Social Media und irgendwelchen Shorts, die man sich anguckt und am Ende bleibt so eine Leere in einem, das passiert nicht, wenn man Bücher liest oder wenn man sich auch mit sich selber beschäftigt und in seinen eigenen Gedanken bewegt.
0: Also was Fast Food für den Körper ist, mhm. ist eigentlich Social Media für Unser emotionales Erleben und unsere Seele. Es ist eine ganz kurzfristige Befriedigung und wir verlernen mit jedem Konsum mehr und mehr den tieferen Kontakt mit uns selbst und auch mit allem, was in uns ist, mit unseren unangenehmen Gefühlen, die auch da sind, mit der inneren Unruhe. Und wir lenken uns mehr und mehr ab und jedes Mal, wenn wir darauf zurückgreifen, wenn wir das in uns haben, Verlernen wir es ein Stück mehr. Ja. Wir nie die Begegnung haben mit uns und damit auch den Umgang. Ja. Ich will es nicht verteufeln. ne? Also ich meine, ich bin ja, ich nutze es ja selber. Und trotzdem wurde es jetzt als Sucht klassifiziert. Ne? Ja. Social Media und aber auch Pornosucht.
1: Beides neue Süchte, die mit unserem neuen und modernen Zeitalter reingekommen sind. Und ich bin wirklich gespannt, was sich so in den nächsten 10, 20 Jahren auch zeigen wird, wie sich Entwicklungen auch bei Kindern und Jugendlichen vollzogen haben, aufgrund des zu frühen Medienkonsums. Geile Story dazu, meine eine Nichte, die wollte unbedingt eine Brille haben, mhm. weil meine Tochter auch eine Brille hat und die
0: fand das irgendwie cool. Und dann meinte sie so, oh Mama, ich will eine Brille haben. Die sind dann zusammen ins Brillengeschäft gegangen und meine Schwester meinte, könnt könnten mir eine Brille kaufen ohne Gläser, sondern mit so normalen Gläsern ohne Stärke. Ja. Und dann meinte sie so, nee, das geht hier nicht, bestellt das einfach irgendwo im Internet. Da würde ich euch diese Blaulicht- Brillen, also die Blaulichtfilterbrillen. Nein. Die sind gerade super populär bei den Eltern, damit die Kinder, wenn sie Medien konsumieren, nicht so viel blaues Licht abkriegen. Boah, krass.
1: Und meine Schwester dachte so, okay. Wir bekämpfen nicht die Ursache, sondern wir lösen das Problem, indem wir es wegpflastern.
0: Ja, ich dachte so, ah, okay, interessante Perspektive. Aber ey, wenn die Optiker davon schon so viel mitgekriegt haben, dann muss es ja tatsächlich irgendwas sein, was so ist. So, ja, sie trägt jetzt so eine Blaulichtfilterbrille. Wirklich? Achso, aber einfach nur so, nicht weil... Einfach nur so. Okay, okay. Ja, und darauf lese ich erstmal ein kleines Büchlein. Keine Sorge, Podcast hören ist natürlich auch wahnsinnig gut für die Fantasie. Aber tatsächlich, was Auditives hören, ist sehr nah am Buchlesen dran. Weil alles, was passiert, baut sich ja in der eigenen ja. geistigen und emotionalen Vorstellung auf. Es entstehen Gefühle, es entstehen Gedanken und das knüpft sich mit dem eigenen an. Also es ist schon tatsächlich sehr nah am Buchlesen dran. Ja. Also um hier nochmal so ein, uns selber auf die Schulter zu klopfen, falls ihr bis hierhin dran geblieben seid. Also warme Grüße gehen raus und vielleicht lesen wir einfach mal alle kollektiv zusammen im Buch abends. Wir gründen einen Buchclub. Oh Gott, das klingt so nach
1: Verpflichtung. Das wollen wir nicht.
2: Das war beste Vaterfreuden. Eine Produktion von auf die Ohren. Der Seven One Audio Podcast-Tipp.